0: NDR Info. Die Nachrichten
1: für den Norden.
0: Um 7.30 Uhr mit Beate Rüsop. Die Behörden können für die Gebiete in Niedersachsen, die von Hochwasser betroffen sind, noch keine Entwarnung geben. Mittlerweile gilt in fünf Landkreisen die Vorstufe zum Katastrophenalarm, unter anderem im Heidekreis. Aus Hannover Svenja Estner.
2: Das Wasser drücke auf die Deiche, so die Polizei. Um 8 Uhr trifft sich der Krisenstab und überlegt, ob mehrere Orte an der Aller evakuiert werden müssen. Betroffen wären Hademsdorf und Eikelow. Besonders kritisch ist die Hochwassersituation auch im Landkreis Celle in Winsen an der Aller. Dort steht das Wasser schon mehr als 40 cm hoch auf den Straßen. Daher ist am Abend sicherheitshalber der Strom abgestellt worden und rund 300 Anwohner wurden evakuiert. Am Aller Deich ist die Lage ebenfalls kritisch. Ein Feuerwehr der Feuerwehrsprecher teilte mit, dass es durch den Deich hindurch blubbere. Rund 200 Feuerwehrleute sind dort im Einsatz. Der Wasserpegel soll hier aber noch mal ansteigen. In Lilienthal im Landkreis Osterholz in Niedersachsen ist gestern ein Deich gerissen. Hier wurden Anwohner aus dem Ortszentrum evakuiert.
0: Bei Luftangriffen der israelischen Armee im mittleren Gazastreifen sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Nach Yunis, in den Süden des Palästinensergebiets, wurden weitere Bodentruppen entsandt, die auf heftige Gegenwehr der Terrororganisation Hamas treffen. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
1: In den wenigen noch funktionierenden Krankenhäusern im Gazastreifen suchen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation zehntausende Menschen Schutz. Allein im shifa krankenhaus in Gazastadt sollen sich demnach 50.000 Personen aufhalten. Diese Zahlen lassen sich nicht überprüfen. Rund 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen sind seit Kriegsbeginn zu Binnenvertriebenen geworden. Bei vielen Menschen kommen die Hilfsgüter nicht an. Das in Teilen zusammengebrochene Gesundheitssystem im Gazastreifen kann die mehr als 53.000 Verletzten nicht angemessen versorgen. Im Norden Israels, an der Grenze zum Libanon, wurden indessen die israelischen Soldaten in sehr hohe Alarmbereitschaft versetzt. Gestern hatte es dort nach Medienberichten die bisher schwersten Raketenangriffe auf Israel seit Kriegsbeginn gegeben. Dabei wurden mehrere Gebäude beschädigt. Der Süden des Libanon wird von der Hisbollah-Miliz kontrolliert, die von Iran unterstützt wird. Israel hatte in den letzten Tagen mehrere Angriffe auf Stellungen der Hisbollah geflogen.
0: Nach langer Gesprächspause wird im Tarifkonflikt des Einzelhandels von heute an wieder verhandelt. In Hamburg hoffen die Gewerkschaft Ver.di und der Handelsverband auf eine erste Einigung im Streit über höhere Einkommen in der Branche. Je nachdem, wie ein Abschluss ausfällt, könnte er als Vorbild für alle anderen Tarifbezirke dienen. Eine Einigung sei aber nur mit einem verbesserten Angebot der Arbeitgeber möglich, betonte die Bundesfachgruppenleiterin Einzelhandel im Ver.di-Vorstand groß. Der Tarifkonflikt dauert schon mehr als acht Monate. Verdi hat die Beschäftigten im Einzelfall im Einzelhandel immer wieder zu Warnstreiks aufgerufen, zuletzt an den Tagen kurz vor Weihnachten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Forderung niedergelassener Ärzte nach mehr Geld zurückgewiesen. Er halte es für unbegründet, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Aus Berlin, Barbara Kostolnik.
3: Lauterbach zufolge verdienen Ärzte außer in der Schweiz nirgendwo in Europa mehr Geld in den Praxen als in Deutschland. Den jüngsten Streik, zu dem Ärzteverbände zwischen den Jahren aufgerufen hatten, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, kann der Minister angesichts der riesigen Krankheitswelle in der Bevölkerung nicht verstehen. Der Streik bringe überhaupt nichts nach vorne. Auch die Krankenkassen äußerten Unverständnis. Ihren Berechnungen zufolge sind die brutto der niedergelassenen Ärzte in den vergangenen Jahren im bundesweiten Durchschnitt gestiegen. Den Forderungen nach mehr Geld hielt Kassenverbandschefin Doris Pfeiffer im Redaktionsnetzwerk Deutschland entgegen. Was Ärzte oder Apotheker mehr bekommen wollen, müssen die Supermarktkassiererin und der Lkw-Fahrer mit ihren Krankenkassenbeiträgen finanzieren. Im Januar will sich Bundesgesundheitsminister Lauterbach mit Vertretern von Hausärzten treffen, um zu beraten, was dagegen getan werden kann, das in vielen Praxen die Bürokratie Überhand nimmt. Die USA und Mexiko
0: wollen in der Migrationspolitik enger zusammenarbeiten. Das haben Vertreterinnen und Vertreter beider Regierungen entschieden, unter ihnen US-Außenminister Blinken. Aus
4: Mexiko-Stadt, Christina fee -Möbus. Wir sind entschlossen, die beispiellos hohe Einwanderung gemeinsam zu bewältigen, schrieb Blinken auf der Plattform X, früher Twitter. Angedacht sei zum Beispiel eine bilaterale Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig berät und dabei auch die Herkunftsländer der Migranten mit einbezieht. Das hat die mexikanische Außenministerin Alicia Bárcena im Anschluss an die Gespräche mitgeteilt. Weitere Details zu den Vereinbarungen wurden noch nicht bekannt. Die US-Regierung steht unter Druck. Dort beginnt bald der Wahlkampf. Und Migration ist ein hochumstrittenes Thema. Die US-Grenzschutzpolizei vermeldete zuletzt etwa 10.000 Grenzübertritte täglich. Die meisten Migrantinnen und Migranten, die sich über Mexiko auf den Weg Richtung USA machen, kommen aus Venezuela, Kuba, Haiti und Mittelamerika. Sie fliehen häufig vor Armut, Repression oder gewalttätigen Banden in ihren Herkunftsländern. Von heute an darf in Deutschland Silvesterfeuerwerk verkauft
0: werden. Der Verband der pyrotechnischen Industrie rechnet mit einer ähnlich hohen Nachfrage nach Böllern und Raketen wie im vergangenen Jahr. 2022 hatte die Branche einen Rekordumsatz von 180 Millionen Euro erzielt. Gezündet werden dürfen Feuerwerkskörper nur an Silvester und Neujahr. In vielen Städten gibt es aber Bereiche, in denen das Böllern nicht erlaubt ist. Auch in einigen Ferienorten an Nord- und Ostsee gilt ein Verbot. Das waren die Nachrichten.